0: Světová cyklistická špička za sebou má vrchol sezóny Tour de France. Jako každý rok absolvovali jezdci tisíce kilometrů napříč Francií, nastoupali desítky kilometrů převýšení v alpských a pyrenejských kopcích. To vše navíc v extrémním vedru, kdy úřady francouze vyzývaly, ať raději do žáru vůbec nevycházejí. Je to jenom obtížnost, kterou si slavný závod vydobil své výsadní postavení? Není takto intenzivní cyklistika zbytečný hazard se zdravím? A dále se tak náročný podnik, který v minulosti provázeli dopingové skandály, absolvovat bez nepovolené podpory? Je pondělí 29. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tomáš, je přijel z do Liberce na kole?
1: Ne, přijel jsem do Liberce vozem. Na kole se mi nechtělo a hlavně jsem si na kole nedávno poněkud pochoroval organismus, takže. Ještě chvilku počkám.
0: Doufám, že jsi nic nezlámal.
1: E, skoro ne.
0: Já už nemám sádru. <laughs> a prosím tě zásadní informace, mm-hmm. kolik let si pokrýval Tour de France?
1: Byl jsem tam jedenáctkrát. He, tam jsou borci, kteří tam dostávají plakety a talíře za to, když to jedou třeba dvacetkrát, pětadvacetkrát. Jsou tam borci, který to 30 třicetkrát různě, jako v různých pozicích důvěřitelný zvířata. Tu
0: tour na kole? No,
1: tour. No, no, některý to jeli třeba jako nejdřív jako cyklisti, pak třeba jako mechanici, nebo sportovní ředitele, nebo v nějakých jiných rolích, nebo jako e, novináři, že jo, tam, tam se to nastřádá.
0: Tomáš, Tomáš Kohout, editor radiožurnálu. Jak bys popsal Tour de France, ty?
1: Jako největší závod na světě a tím, když říkám největší závod, tak na schvál neříkám cyklistický, protože Tour de France je opravdu největší ze všech možných závodů, ze všech možných sportů na světě. Je to dokonce sportovní podnik, který na místě sleduje nejvíc diváků. Přímo na místě je to největší sportovní událost světa.
0: Čím se ten závod získal? to výsadní postavení. Tak
1: zaprvé byl vlastně první. Byl nejstarší, jezdí se od roku 1903.
2: První ročník cyklistického závodu Tour de France končil před 116 lety v roce 1903. Prvním vítězem se v Paříži stal legendární Ital Maurice Garin.
1: Ten letošní ročník byl z šestý. Oproti jiným cyklistickým závodům, i těm velkým, jako je třeba italské Giro nebo španělská Vuelta, tak se jede v ideálním termínu, protože Giro je v květnu, Vuelta ta bývá v září, ono se to posouvá někdy, bývá už koncem srpna třeba, ale přeci jenom Tour trefuje ideální dobu léto, kdy mají lidé i dovolenou, kdy si to volno mohou vzít kdy mohou přijet a sledovat přímo na trati cyklisty no a taky i díky té době, jak dlouho se jezdí, tak je to i nejlépe zorganizovaný závod a má taky největší marketingový potenciál, takže to všechno s tím souvisí.
0: Je podle tebe něčím výjimečná ta letošní tour, tour 2019?
1: Je výjimečná, každá tour je výjimečná, ale kdybych měl upřesnit tu letošní, tak za prvé je tam hodně kopců museli cyklisté absolvovat, za druhé byla velmi vyrovnaná a byla i velmi napínavá. Nebylo to tak, že by třeba tým Ineos jako nástupce Sky dominoval tak, jak to udělával prakticky od roku 2012, dejme tomu, kdy vyhrál Bradley Wiggins. Prostě jasně dominovali. To tady letos nebylo. Julian Alaphilippe ten francouze naprosto zbláznil tím, co předvedl a řekl bych, že právě to dodalo tomu závodu náboj. Navíc tam vlastně v celkovém pořadí to bylo hodně vyrovnané Několik cyklistů bylo až do toho posledního týdne, až do toho rozuzlení. tuším, že jich bylo třeba tak 6-7 do dvou minut celkového pořadí. To se také nestávalo, ty odstupy tam bývaly mnohem větší. Evropou obchází vlna
2: Veder, jednou ze zemí, která je na tom v tomto ohledu nejhůř je Francie a právě tam je František Kuna. Dobrý den. Hezké dopoledne z Alp. No, ono to horké dopoledne a horko trápí hlavně jich Francie. Je
0: nějaká šance... Letošní tour přímo ve Francii pokrýval pro český rozhlas František Kuna, se kterým teď budeme mluvit. Františku, ve Francii, v Belgii, v Nizozemsku tam všude padají teplotní rekordy. Ve Francii dokonce úřady varují obyvatele před zdravotními riziky. Jak se s těmi horky vyrovnávají cyklisté?
2: Když byly ty největší pařáky, tak jsme se samozřejmě Tele Romana Kreuzigera, jak je to třeba s pitným režimem. On říkal, že to je velmi individuální, že to nemusí být vždy nutně tak, že čím je větší vedro, tím víc se pije. Každý cyklista to má jinak, musí se víc zásobovat vodou. To je věc jasná, je tady ke 40 stupňům předpověď ne, vždy je pravdivá protože když jsme jeli už do hor, tak mělo být 25 stupňů pršet a bouřka a bylo pouhých 35 a jasno, takže nic moc.
0: Pro organismu si je tam měsíční tu robrovskou zátěží, není to přeci jen zbytečný hazard.
2: No ono už to, že někdo šlape tři týdny na kole... A ujede přes 3,5 tisíce kilometrů, tak to je napováženou. Zápřech je to obrovský. Ono, když se podíváte na cyklistu a vidíte ho z několika metrů nebo desítek centimetrů, tak to je prostě hubená postava bez gramu tuku. Nebezpečné to musí být, ale na druhou stranu si nemyslím, že by nebyly takové vysoké teploty v minulých letech. A nedovedu si představit, že by organizátoři třeba právě kvůli tomu nějakým způsobem zkrátili trať v průběhu, to už vůbec ne, a předem to je také nesmysl.
0: Zkázali se organizátoři vyrovnat jinak s těmi logistickými nároky, které sebou vedra přinášejí.
2: Jeden z pohledů do zákulisí může být i takový, že cyklisti mohou dostávat před startem etapy takovou chladící vestu. Ono to vypadá jako... Vesta, řekněme, neprůstřelná. A je to na ty hodiny, než se odstartuje, protože ten start bývá plus-mínus mezi 11. a 1. hodinou, čili v tom úplně největším vedru v pravé poledne. A cyklisti se rozjezdí na svém trenažéru nebo někde u autobusu, pak jedou na start a tam samozřejmě nějakou chvíli čekají, než se tam srotí všech více než 160 závodníků. Takže tam je chvíle pro to aspoň se nějakým způsobem neuvařit. Pak, když už jedou, tak s tím se dokáží poprat, ale aby stále přímo na tom vedru, na té rozpálené silnici, kde je ještě o pár stupňů víc tak k tomu někteří používají právě tohle.
0: František Kuna, přímo z Francie, který pokrýval letošní Tour de France pro český rozhled. Děkujeme, Františku. Taky díky. Tomáši, pakli, že mluvíme o vedrech. Pokud si člověk čte cokoliv o Tour de France, tak výrazy jako je vetro nebo horka, nebo to, že cyklisté jedou vyprahlým prostředím hor francouzských, tak to se objevuje v podstatě kdekoli. Není to horko prostě jenom jeden z atributů, které k Tour de France patří?
1: Je. Jsou to francouzská slova chalère a canicule, což znamená vedro a ještě větší vedro. Cyklisti jsou na to svým způsobem vlastně i zvyklí. Když třeba více to ještě je vidět na Vuelte, která se jede opravdu, ale opravdu vyprahlým prostředím, když zavítá na jich španělská tak to je skutečné peklo, tam dokonce jednou startovala úvodní týmová časovka někdy v 10 hodin večer, aby tam bylo o něco méně vedro a bylo tam přes 30 stupňů Celzia tedy. Ale co se týká Tour de France, tak to vedro k tomu patří a cyklisti se s tím musí nějak vyrovnat, i když je to samozřejmě velký boj. Bohužel je s tím spojen třeba i osud Brita Thomas Simpsona, který tam v roce 1967 zemřel. Ale to nebylo jen tedy vedrem, bylo to na památné hoře Mont Ventoux.
2: 13. července 1967 ujel Brit Tom Simpson svoje poslední metry na legendárním vrchu Mon Vantů. Jeho smrt navždy poznamenala cyklistiku a to platí i po 50 letech.
1: Tak, kdy to byla zlatá doba pro cyklistický doping, kdy byl v podstatě nepostižitelný a nepostihovaný. V krvi
2: mu našli amfetaminy a ty objevili také v kapse jeho trikotu. A kromě toho Tom požíval také alkohol během etapy a Všechny tyhle kombinace představovaly při extrémním vytížení na Monvantu obrovské
1: riziko. Když potom vlastně zjistili, proč Tom Simpson v tom stoupání skolaboval, tak to bylo i proto, že se na tu etapu připravil, takže mu našli docela dost amfetaminu. Ale jinak, tur a vedro to k sobě opravdu patří. Nejvyšší naměřená teplota na tour přímo na povrchu asfaltu je nějakých 63,5 stupně Celsia. To bylo na jihu Francie, tam opravdu potom už teče asfalt, není kam se schovat a když foukne, tak jsem se na to ptal si Zdenka Štybara, jestli to aspoň pomůže, že ten vítr ochladí, on mi řekne, tak to teda fakt ne. To je jako když jdete proti fénu. Tak člověk si na sebe nandá nějakou tublensu aerokombinezu, ale v tomhle vedru, když je 37 stupňů ve stínu, tak vám moc to nepomůže. Každý se trápil. Takže s tím se cyklisté musí vyrovnat. Hodně píjí, snaží se chladit ledem. Což pak je i problém samozřejmě, protože tu vodu někdy musí vzít a musí jim dát sportovní ředitelé, kteří se na to taky dost musí připravit.
0: To, co dělá Stud de France Královský závod, je samozřejmě i právě ta fyzická náročnost. Je vůbec možné takhle náročný podnik zvládat, aniž by sportovci používali nějakou podpůrnou látku?
1: Nechte to. přestaňte s tím, tohle to nebudeme řešit, ztrácím spojení. Tak to, to Lenko nebylo na tebe, ale to jsem se pokusil volně ocitovat. Bernára Inota, což je poslední francouz, který vyhrál Tour de France na dlouhou dobu. Bylo to v roce 1985. On je to pětinásobný vítěz Tour de France. A posléze pracoval pro pořadatelskou organizaci, pro ASO. A tímhle tím stylem v roce 2006, pamatuju si to jako dnes, když jsem měl na start ve Strasburku, tak seřval doslova moderátora rádia France Info, který mu položil přesně takovouhle otázku. No a opravdu to položil, ale ty argumenty... Díky, uh, že jsi to nepoložil. <laughs> ne, to, to bych ti neudělal. Ale ty argumenty, že se to nedá obět. Já jsem se na to kdyžsi jednoho cyklisty zeptal, on mi na to odpověděl, obět se to dá? Vyhrát bez dopingu se to nedá. Já si myslím, že teď by se to bez dopingu mělo dát i vyhrát, protože doba se změnila. Já jsem se na schvál podíval do historických záznamů a v roce 1992 měřila Tour de France 3978 kilometrů, což je o 498 kilometrů více, než měla ta letošní. A když si to vypočítáme, tak dojdeme k tomu, že to jsou v podstatě tři kratší etapy že ubyli. Takže pořadatelé i s tím, jak se vlastně mění cyklistika, tak na to taky reagují. A už tam nejsou dlouhé 200-kilometrové rovinaté etapy v celém prvním týdnu, které jsou vyloženě pro sportéry. Už se mění i ten styl tratě, závodění, kdy si Jean-Marie Leblanc, ředitel Tour de France prohlásil něco ve smyslu my jsme ti, kteří udělají dramaturgii toho divadelního představení. My nastavíme ty kulisy, ale scénář, to už si napíší cyklisté. Ono těmi kulisami se toho dá hodně ovlivnit. Nedá se rozhodně říci, že by tur byla méně náročná, ona je se sakramentsky náročná, ale i tím zkrácením vyšli vstříc těmto argumentům, že se to prostě vydržet nedá.
0: Pojďme popsat, jak takový závod vypadá z hlediska závodníka, co všechno to obnáší. Bytě ta tur kratší nebo má kratší etapy, tak co všechno to pro něj v praxi znamená.
1: V praxi to znamená už jenom to se dostat do toho osmičleného týmu, to pro ně znamená ohromné ocenění. Cyklistika, ono to jenom vypadá jako individuální sport, to je nejkolektivnější sport na světě. Víc než fotbal s okem dohromady, bych řekl. Každý ten cyklista má přesně danou roli, co má dělat, kdo má vozit bidony, kdo bude tahat na větrných etapách peloton, kdo bude sjíždět případné úniky, kdo má vyhrát, pokud je to etapa pro rychlíky, kdo má být ten lídr na celkové pořadí, kdo může někdy dostat volnou ruku, pokud mu bude ta etapa vyhovovat a tak dále. Je to neuvěřitelně složitý mechanismus a org- dát to dohromady a to, že vlastně cyklista vyhraje Tour de France, znamená, že celý ten tým na něj jel a pracoval a dokonce on se tomu týmu odvětší i tak, že odměny, které dostane, mezi ten tým dělí, takže to neznamená, že je ten vítězný balík peněz, který dostane, že si nechá pro sebe, ale podělí opravdu všechny až do mechanika a týmového lékaře, například.
0: A jak vypadá Tomáši ten měsíc života závodníka Tour de France? Jak si to máme představit, dojede etapu, lehne si do vany plné ledu, nebo je jede někam do eukalyptového zábalu, aby to všechno přežila a mohl se vydat na trať znovu?
1: I to je jedno z variant, ale jednou se na to jedna kolegyně novinářka zeptala cyklisty Pavla Petrnose, teď už bývalého, kdysi si také spolu s Armstronga, a ptala se třeba, kolik zhubnete na Tour de France za těch 1.20. A On se na ní podíval a tím svým mužným basem prohlásil, tam vlastně jenom měsíc jíte, spíte a jezdíte na kole. Takže to je taky varianta, jak se to dá udělat, ale Pavel Padnos byl ten domestik, ten, který pomáhal. Jinak je to velmi náročný závod jak po fyzické, tak psychické stránce. Hlavně ti cyklisti tam jsou neustále pod psychickým tlakem. To je závod, kde si prostě neodpočinou ani na sekundu. To je závod, kdy musí už vlastně cestou na ten nultý kilometr od slavnostního startu každé etapy být mega pozorní, aby se něco nestalo, aby někdo neupadl. Musí být ve předu, protože tím se eliminuje riziko pádu. Když se potom odstartuje, tak všichni zase musí dávat pozor, plnit své úkoly, chránit své lídry, chytat úniky, případně se do nich vydávat. A je to pro ně neuvěřitelně psychicky náročné to dělat 21 dní plus ty dva dny volna, které taky nejsou volné, ale cyklisti mezi tím jedou na nějakou výšku. Ty špalíry diváků podél trati, i mediální tlak, tak to je opravdu něco, co si běžný člověk asi nedovede představit.
0: Ty jsi zmiňoval několik zásadních dat pro Tour de France. Jedním z těch důležitých roků pro Tour de France byl rok 2012 a dopingová aféra kolem Lance Armstronga, který patřil mezi ty velmi inspirativní osobnosti obecně vůbec, nejenom ve sportu. Sedmkrát vyhrál Tour de France, vyléčil se z rakoviny, nicméně potom se zjistilo, že celá léta dopoval. Ten jeho příběh nakolik změnil silniční cyklistiku a Tour de France jako takovou?
1: Já si myslím, že výrazně. Lenz Armstrong tu cyklistiku opravdu změnil, kromě toho, že ji výrazně zprofesionalizoval v době, kdy on sám závodil. On se loučil, když se myslel, že uzavírá svoji kariéru v roce 2005 na vrcholu a předával vládu Ivanu Basovi a Janu Ulrichovi. Ale posléze se ukázalo, že tyto dva, ten rok 2006, nepojedou, protože sami byli lapeni v dopingových sítích. A navíc rok 2006 byl prvním rokem, kdy vítěz Tour de France, tehdy Floyd Landis, byl připraven právě o ten svůj triumf ex post kvůli dopingu v jedné z etap. Ten vlastně odstartoval už tu éru Lance Armstronga. Vzorky Lance Armstronga z doby, kdy závodil, byly posléze... Podrobeny dopingovým analýzám našli doping, zjistili to jeho obrovské pokrytectví celých těch let.
0: Bývalý cyklista Lance Armstrong se po letech zapírání přiznal k dopingu. Během všech sedmi vítězství na Tour de France si pomáhal krevní transfuzí, erytropeopoteinem a testosteronem. Řekl to v rozhovoru s oprach Winfreyovou. Připustil, že jeho přiznání přichází pozdě a zároveň prozradil, proč vlastně dopoval.
2: Byla to bezohledná touha vítězit, pomáhalo mi to na kole, pomáhalo mi to i při nemocích, ale ta úroveň, na kterou se to dostalo, ať už z jakýchkoliv důvodů, je špatná. A můj přístup, ta arogance, to nemůžu popřít. Koukněte se na tu aroganci, to není dobré.
1: No a cyklistům se to samozřejmě vrátilo dřív byl ten cyklistický boj proti dopingu totiž takový, že když něco někomu našli, tak dostal třeba tříměsíční trest a to ještě přes zimu, kdy se nezávodí. Mezinárodní cyklistická unie s tím prakticky nic nedělala, cyklisti s tím byli smíření, všichni v tomto módu žili. Ale po tělech aférách se to opravdu začalo důrazně dodržovat i v rámci Světového antidopingového kodexu. A platí první doping dva roky stop, druhý čtyři roky a třetí doživotí. S Lencem Armstrongem to dopadlo nakonec, jak víme, takže se. Z něj udělal exemplární případ, že ten měl tedy do rovnou.
0: Hlavní sportovní zpráva dne. Ročníky cyklistické Tour de France 1999 až 2005 od dnešního odpoledne definitivně nemají vítěze. Mezinárodní cyklistická unie prostřednictvím svého šéfa Peta McQuaida potvrdila rozhodnutí americké antidopingové agentury a kolonky s za zmíněné období proto zůstanou už prázdné.
2: UCI vysvětí, UCI zakazuje
1: Lance Armstrongovi působit v cyklistice a odeber mu sedm vítězství z Tour de France. Lance Armstrong nemá v cyklistice co dělat. UCI... Těch sedm vítězství mu no, bylo škrtnuto. Zvláštní je to, že pořadatelé nikoho nedodali za něj na to první místo, což se obvykle dělá. Ta příčina toho je, že minimálně typuji dalších 50 za ním, by mělo podobný problém tedy doping. A od té doby bych řekl, že cyklistika se výrazně mění. Doufám si říct, že cyklisti jsou jedni z nejkontrolovanějších sportovců na světě. Ten poměr pozitivních vzorků oproti kontrolám je skutečně poslední dobou miniaturní.
0: V roce 2018 zachytili kontroly v cyklistice jenom pět případů dopingu. Znamená to, že skutečně cyklistika je čistším sportem, anebo že třeba lékaři, farmaceuti a experti jsou schopní vyvinout lepší podpůrné látky?
1: Já se bojím, že to bude možná od obého kousek. Samozřejmě ti, kteří budou chtít podvádět, tak budou mít vždycky náskok, i když světové antidopingové agentury, komise i sportovní federace se domluvají s těmi farmaceutickými firmami, dávají tam do těch podpůrných prostředků, což jsou vlastně i normální léky tak se dá potom poznat, jestli byly ty léky použity jako doping nebo ne. Dá se poznat třeba, jestli hormon, testosteron byl dodán z nebo jestli je vyprodukován tělem toho sportovce. Takže to už ti sportovci i ví, že se odhalit dá a ví to i jejich týmy. A samozřejmě se snaží najít cestičky, jak si pomoci a zůstat v těch dopingových pravidlech. Velké debaty byly v minulosti třeba kolem týmu Sky a jejich tzv. terapeutických výjimek což jsou záležitosti, které pomohou cyklistům s nějakým lehkým zdravotním handicapem, třeba s astmatem, dostat na úroveň sportovce úplně zdravého bez astmatu, že vlastně dorovnají tuto jeho ztrátu, aby s ním mohl na férovku soupeřit, jak se říká. No a některé týmy toho zneužívají. To je jedna z těch cest. Ale řekl bych, že cyklistika obecně je mnohem čistší než před takovými 15 lety.
0: Tomáš, když někdo sleduje Tour de France, novináři třeba nebo i diváci si všímají toho, že se ty časy obecně zrychlují. Je to dopingem, nebo je to lepší technologií, je to lepší sportovní životospráva, a nebo je to i tím, že se ty etapy zkracují?
1: Myslím, že jsi vyjmenovala, kromě toho prvního, to byl doping. Tak úplně všechno, protože sportovci se už víc věnují i té výživě. Třeba v dobách Armstronga bylo běžné, že sportovci po etapě si prostě nechali propláchnout organismus s kapačkami, což už teď nesmí, I když to nebyl doping, byl třeba obyčejný fyziologický rostok pro rychlejší regeneraci. To už teď nesmí, protože existuje takzvaná no needle policy. Když dostanete do žíly jako sportovec něco, Tak ano, dá se to, ale už je to tak velký a výrazný zásah, který musel být udělaný proto, že už jste na tom stravotně opravdu špatně, že vás to rovnou diskvalifikuje z dalšího závodění. Jinými slovy, jste na tom fakt bídně. Lékař vám musel zachránit život, pro vaše zdraví nesmíte pokračovat. Takže sportovci museli najít jinou cestu, začali se víc zajímat o zdravou výživu, začali si třeba i právě proto vozit vlastní lékaře na Tour de France a teď už je vozí i z kuchyní, kterou tam mají v kamionu. Zároveň se snaží jinak a lépe regenerovat, poznávají svoje tělo. Ty týmy, masérů a fyzioterapeutů taky nejsou nepodstatné na Tour de France. Je to ale i tím, že se opravdu zkracují ty etapy a mohou se tak cyklisté sice vydat ze všech sil, ale pak je třeba i o těch pár hodin času více na regeneraci. No a i tou profesionalitou sportovců je to něco trošku jiného, protože a tím se vracím do doby Plence Armstronga, ten z nich udělal opravdu cyklistické profesionály. Toho nic jiného, než ten závod, než Tour de France, minimálně ty tři týdny nezajímal, Ale on na ní myslel celý rok a celý rok na ní i trénoval takovým způsobem, aby potom byl připravený co nejlépe. Protože na druhou stranu, kdyby jenom dopoval, tak by taky nevyhrál.
0: On se v souvislosti s cyklistikou objevil před několika lety ještě jeden termín, a sice mechanický doping. Co si pod tím představit?
1: To je další věc, o kterou se cyklisté snažili od vynálezu kola a sice jak si pomoci, aby to bylo co nejlepší, nejlehčí a aby jim to samozřejmě pomohlo. Takže kvůli tomu byly různé odlehčování kol, takové ty záležitosti, které jsou běžné. Stejně jako potom se staly běžnými aerodynamické tunely a podobné záležitosti a mechanický doping, to je vlastně motorek v kole. Ať už je to třeba v sedlové trubce blízko tomu středovému složení, blízko pedálům, nebo ať už je to třeba elektromagnetické, to na způsobu cívky, která je třeba u vidlice kola a magnetem je ráfek. Tímto právě cyklisté se taky snažili podvádět, což je doložené, že opravdu ty motorky tam byly nalezené nepřímo na Tour de France, ale třeba jedna belgická cyklokrosařka, tužím, že na mistrovství se tam měla nalezený tento mechanický doping, že to bylo v tom středovém složení.
0: Tomáši, dá se označit nějaká země za cyklistickou velmoc?
1: Je jich dost, určitě to Francie, francouzi cyklistikou žijí. Samozřejmě se mezi velmoci dá zařadit i Itálie a Španělsko, což nepřekvapí, to jsou země, kde se dá jezdit na kole opravdu celý rok, takže tam na to mají ideální podmínky, hlavně tedy pod nebím. Poslední dobou se dá mezi cyklistické a velmoci zařadit Británie. Zmiňovali jsme tým Sky, tak ten je britský, ale oni to pojali opravdu jako národní cyklistický zájem a když se podíváme na vítěze Tour de France posledních let, tak ich tam hodně najdeme. Británie počínají třeba Bradley Wiggincem, přes původního Kenyana, Fruma a tak dále cyklistickou velmocí, bývaly i Spojené státy právě za Armstronga, který inspiroval další, takže i teď najdeme ve světovém pelotonu dost američanů, kteří jsou hodně dobří. No a kdybychom to měli brát podle individualit, tak je cyklistickou velmocí Slovensko, protože měli v nedávné době trojnásobného mistra světa Petra Sagana, který je i rekordmanem v počtu zelených dresů pro nejlepšího sportera na Tour de France a je to tedy osobnost, která je i jinak velmi výrazná a divá taky zbožňována, řekl bych, na celém světě.
2: Do Teplic dorazila spousta fanoušků cyklistiky,
1: kteří se přijeli podívat právě na Petera Sagana. Jsem se opolozit naživo konečně prvníkrát. Na Slovensku to je velký fenomén, hluď jako kvůli němu si kupují přijel
0: jedině kvůli Saganov. Fakt, že to frajer. Jediným Čechem na té letošní Tour de France byl Roman Kreuzegger, který nejlépe zajel v roce 2013, kdy skončil pátý, což byl i nejlepší český výsledek na Tour de France všech dob. Podaří se to někdy zopakovat?
1: Tak zopakovat to páté místo není nereálné. Potřeboval bych definovat dobu někdy, protože to (laughs) se… Může se
0: český, zeptám se jinak, může se český fanoušek cyklistiky dočkat toho, že by Čech dojel do cíle na šance Lize jako první?
1: Myslíš, ve ten dresu dá se to? Ale těžko říct kdy. Možná se ještě nenarodil, možná to bude Petr Vakoč, který je opravdu velmi talentovaným českým cyklistou. Vrátil se po těžkém zranění loni, kdy měl zlomené obratle po střetu s nákladákem při tréninku v Jiho Africké republice, ale samozřejmě je otázkou, jestli český cyklista dostane někdy tak výraznou týmovou podporu v cizím týmu, protože český World Tour tým asi nebude, i když tedy Zdeněk Bakala má výrazný podíl v Dekeniku, kde. Právě jezdí zde Deněk Vakoč, nebo měl nedávno a hodně tomu týmu pomohl, ale ani to nezajistilo ani jiným českým cyklistům tu podporu, že by opravdu celý tým na něj dřel, pracoval ty tři týdny. Takže musel by to být opravdu unikátní talent, dříč, skvělý cyklista, ale stejně mu to ten žlutý dres nemusí zaručit i kvůli té v úzovkách politice. Takže přál bych si to někdy, ale nevidím to moc reálně.
0: Tomáš Kohout, editor Radiužurnálu, který jako sportovní redaktor českého rozhlasu pokrýval 11x Tour de France. Tomáši, děkujeme. Rádo se stalo. To byla pondělní Vinohradská 12, společně se všemi dalšími díly je najdete na irozhlas.cz, jsme také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních a pište nám na adresu vinohradská12.cz, rádi uslyšíme, co si myslíte. Těšíme se zítra.